0: Inom ett par minuter så röken fram under koppartaken på de äldre delarna av slottet. Och på bara ett par timmar så brinner de tre äldre slottslängorna ner nästan helt och hållet.
1: Välkommen till arkivpodden från Riksarkivet och det tredje avsnittet i serien om arkiv och beredskap med mig, Andrea Grängsjö och Marie Lennersson som är säkerhetschef på myndigheten. Den här gången har vi valt att kalla avsnittet Den värsta dagen i Riksarkivets historia. När var det?
0: Det var när Slottet 3 Kronor brann ner 1697 och eftersom Riksarkivet låg på slottet på den tiden så gick det riktigt illa.
1: Men det var mer än 300 år sedan. Ja, det
0: är länge sen, Men det finns intressanta lärdomar att dra än idag av det här. Och, alltså, det pågick ju inte något krig när det här hände. Men Slottsbranden är ändå en, en bra utgångspunkt för att diskutera hur man hanterar riktigt allvarliga katastrofer som kan drabba arkiv. Mm. Och det, på det sätt som kan hända även under krig. Och att det är så länge sedan, det gör ju också att det är möjligt att se effekterna av det som hände även på längre sikt- och, ja, för vi kommer att få se här att det tog lång tid att komma i ordning igen. Och, men då var man ju tvungen att hantera förlusten av ganska stora delar av arkivet.
1: Men berätta nu vad som
0: hände. Ja, det börjar klockan kvart över två på eftermiddagen. Fredagen den 7 maj 1697. Då går brandlarmet på slottet Tre Kronor i Stockholm- och elden börjar i den byggnad där riksalen låg och sen sprider den sig snabbt via vindsvåningarna. Inom ett par minuter så röken fram under koppartaken på de äldre delarna av slottet och på bara ett par timmar så brinner de tre äldre slottslängorna ner nästan helt och hållet. Oj. Och det gör också det höga tornet som hade en spira med tre förgyllta kronor mm. och det är från den som slottet fick sitt namn tre kronor. Och nästan omedelbart så insåg man att arkivet var i fara, stor fara. För slottet tre kronor var alltså det var en gammal medeltidsborg som man hade byggt ut, byggt ut och byggt om och lagt till byggnader och så där massor med gånger under århundradena. Mm. Och vid den här tiden så låg arkivet i en egen byggnad som var ganska ny och som var byggd speciellt för det kungliga kansliet som, som ju arkivet var en del av.
1: Mm.
0: För alltså under 1600-talet så är riksarkivet alltså ett för den tiden modernt myndighetsarkiv motsvarande regeringskansliets arkiv idag. Mm. Och den här byggnaden som arkivet ligger i Den den var ganska ny och den hade faktiskt ett ganska bra skydd mot brand. För att långsidorna på huset vette mot öppna platser. På ena sidan mot vattnet, på den andra mot mot en innegård i slottsområdet. Dessutom hade man en en brandmur med järndörrar för att skilja arkivlokalerna från själva kanslihuset med tjänstemännens kontor. Jaha. Så att man hade ju faktiskt ett, ett ganska genomtänkt brandskydd. Men den här dagen när den stora branden inträffar. så alltså Den här branden den går inte att stoppa utan den sprider sig snabbt från byggnad till byggnad inom slottsområdet. Och då var man tvungen att välja, skulle man släcka elden eller rädda allt värdefullt i slottet. Aha. Och där, alltså slottet var ju det var ju platsen för alla massa myndigheter som låg där kungen bodde ju där Jaha. det fanns massor med konstverk, fina möbler praktfulla böcker i kungliga biblioteket som också låg på slottet och sen riksens arkiv alltså riksarkivet med dokument från medeltiden och framåt och Bengt Oxenstierna, han var kanslipresident, alltså den högsta chefen för kansliet. Han blir varnad om att det här är på gång. och Han ger då i uppdrag till det kungliga rådet Axel Wachtmeister att göra allt han kan för att rädda arkivet. Han tar sig dit och då upptäcker han att tjänstemännen i kansliet de är väldigt villrådiga, de, har ingen, de vet inte vad de ska göra. Oj. Det är panik, men, men de gör liksom ingenting. Men vaktmästaren han samlar ihop folk som ska hjälpa till och så bestämmer han att nu ska vi ha ut arkivet ur byggnaden. Och man bär ut allting till, eller allt man kan rädda, bär man till Helgansholmen Ansholmen och lägger det på stallbacken. Mm-hmm. Och i något som kall, man kallade för ridarehuset, men det hör alltså till stallet arkivsekreteraren Sven Lejonmark, alltså motsvarande riksarkivarien på den tiden, han tyckte inte det var lämpligt att lägga de viktiga dokumenten på stallbacken. Det kan man ju förstå. Man kan förstå det. Men ja, så blev det i alla fall. Så att man kör igång med räddningsarbetena. Och den här branden, den, först sprider den sig till den övre delen av huset, alltså till övervåningen. Och man inser ganska snart att det som, alltså, det som är där går inte, att rädda, det går inte att rädda allt, utan man måste välja vad man ska ta med sig.
1: Mm.
0: Och där uppe fanns alla de äldre delarna av arkivet, alltså äldre är före 1654. Mm. Och man måste fatta ett snabbt beslut, och då bestämmer man att man vill ha riksregistraturet, rådsprotokollen, samlingen med praktfulla fredstraktat mm. en del brevsamlingar till exempel Axel Oxenstjärnas brev och sen ja, men annat som man liksom rycker med sig som man kan få med sig och som man tycker ja, men det här verkar viktigt på nedvåningen så är det lättare för dels, dels är det ju markplan så att det är ju mer bara att bara ösa ut grejerna och dels sprider sig inte branden lika snabbt dit och där nere är ju som sagt de mera moderna delarna av arkivet som man väl också, vad ska vi säga, för, för arbetet i kansliet eller för, för den svenska staten ju var mest aktuella och mest viktiga just då.
1: Det som de arbetade med just för stunden.
0: Nej, inte det som de arbetade uh-huh. med för stunden. För det som de arbetade med för stunden det låg på kontoret ja. och kontoren blev helt förstörda. Så det där är också en del i det hela. Att just precis, det kan man se fortfarande idag i arkiven- att runt 1697 så är det en lucka i arkiven. Mm. För det som låg framme, det blev förstört. Ja. Men allt som är ja, in, inte dagsaktuellt, men lite äldre- blir ju ändå kvar. Men det som blir förstört i branden är ju då- de äldre dokumenten som man hade på övervåningen. Framförallt från medeltiden, 1500-talet. Mm. Ibland sägs det att hela den svenska historien försvann där. Det är ju inte riktigt sant för mm. att mycket gick att rekonstruera utifrån ja, men olika dokument och sådär. Men det är ju naturligtvis väldigt allvarliga förluster. Mm. Och eh, Axel Wachtmeister han sa efteråt att hela det här arkivet skulle ha brunnit upp om inte han hade kommit dit och tagit tag i evakueringen. Men det var ju ändå ja, mycket som man som inte kunde rädda. Mm. Men den här branden i slottet, den, den drabbar inte bara Riksarkivet, alltså inte bara det kungliga kansliets arkiv. Det är ju, man kan säga att det är kärnan i det som senare blir Riksarkivet. Alltså det är ju motsvarande eh, departementsarkiven idag. Mm. Men på slottet i Kronor så låg också, alltså den tidens, alla myndigheter hade ju lokaler där. Alla kollegierna, statskontoret, Svehovrätt och så vidare. Och alltså de klarar sig från branden. Åtminstone på så sätt att arkiven blev inte förstörda. Däremot så måste man ju evakuera allt för hela Hela slottsområdet påverkas ju av branden och det, man kunde ju inte veta exakt hur det skulle sprida sig heller. Nej. Så att alla de här myndighetsarkiven evakuerades ju. Och ja, de stoppar man in där man hade plats med dem och till exempel Svehovrets arkiv med alla domböcker det stuvade man in i storkyrkan. Så Jaha. där låg det på bänkarna och runt altaret och ja överallt. Och det var ju bra för att rädda det just då. Men, men sen låg det ju där och man hade ingenstans att göra av det. Och prästerna var inte så glada åt att det hindrade dem från att hålla gudstjänster. För det gick knappt att komma in i kyrkan. Mm. Men så alltså, det var ju så här. problemet var, vad skulle man göra- man behövde lokaler till inte bara kansliet och riksarkivet utan alla myndigheter behövde nya kontor och nya arkiv och ja så stort var inte Stockholm på den tiden att det fanns lokaler till det överallt så det var ju jättekris för mm. eh, för myndigheterna men liksom för, för Sverige
1: mm.
0: och eh, alltså när elden är släckt och man har konstaterat vad som är förstört och vad som har klarat sig Ehm. Först skulle man ju hitta lokaler som man kunde stuva in- så att inte arkiven regnade bort om de låg ute. Ett omfattande arbete. Väldigt omfattande arbete. Under de år som följde så flyttade Riksarkivet runt- mellan olika hus och det blev blev aldrig riktigt bra. Det är många olika flyttar innan Riksarkivet till slut- i slutet av 1800-talet kan flytta in i de- Lokaler som, som ju är specialbyggda för Riksarkivet på Riddarholmen och som idag kallas för
1: Gamla Riksarkivet. Oj, så dramatiskt. Det där var ju väldigt länge sedan, eh, 300 år sedan. Finns det saker vi har lärt oss av det som hände och som vi har användning för idag? Det finns faktiskt en
0: hel del. Eh, för att man kan tycka att ja, men på den tiden var, visste de om olika saker, men... Mm. Jo, det som hände där finns mycket lärdomar av. Och jag menar, sån här vanlig krishantering- om hur man evakuerar och allt möjligt sånt där. Ja, det är inte så jättestor skillnad idag. Till exempel är det ju så här att- det framstår som väldigt oklart hur man skulle evakuera. De, De blir panikslagna och handfallna. Och det är sån här, man måste ha koll. Hur gör man? Vem gör det och så vidare- och jag menar, man hade ju brandskydd och liksom viss säkerhetstänk i lokalerna. Problemet är ju att det som händer är, det är liksom på en nivå över vad man har planerat för. Ja. För att det är väldigt svårt att tänka sig den typen av kriser när jag menar, en explosiv brand som jag menar, så många olika byggnader blir förstörda på så kort tid... Mm. Det, hur, liksom hur, hur bra säkerhetssänk man än har så, så är det väldigt svårt att skydda sig mot.
1: Mm.
0: Och det är ju verkligen liksom, ja, en, en lärdom av det här.
1: Mm.
0: Kanske är det så att man, man måste inse att vissa saker kan man inte skydda sig mot. Nej. Men man kan ju försöka minimera skadorna i alla fall. Absolut. Och sen en annan sak när det gäller evakueringen där som ju ja, men verkligen är värt att tänka på. jag menar Som vi hörde där så Alltså, man, man ser till att alla som finns i närheten hjälper till att bära ut saker.
1: Mm.
0: Det här att alla hjälper till, det är ju en jättestor risk. För att naturligtvis är det ju så att i det så kan det ju vad ska säga, nästla sig in personer som ja, kanske vill stjäla någonting eller förstöra någonting eller ja, men komma åt känslig information. Uh, det måste inte röra... Liksom Sveriges säkerhet, men det kan ju vara någonting ändå som man eh, ja, passar på att förstöra. Så att folk hjälper till behöver inte betyda att de är att välvilligt inställda så att säga. Nej. Så man måste ju koll på den situationen. Ja. Och sen alltså det man ju ser i den här historien är just det här evakueringslokal. Vad gör man när man helt plötsligt blir av med de lokaler man har? Så att man inte behöver lägga allting i stallet? Nej, precis. Och just det här att alltså alla myndigheter samtidigt blir av med sina lokaler, det är ju en sån sak som kommer fram i diskussionerna efteråt, att ja, men alla myndigheter kanske inte ska ligga i samma... Nej. Egentligen är de ju inte i samma hus, eftersom Nej. slottet var ju flera olika byggnader, men man inser ändå att det kanske inte är lämpligt att de är på samma plats. Mm. Det är ju praktiskt, för man kan ju, kunde ju enkelt gå mellan olika ja, möten med varandra och sådär, men, men det har ju sina risker också. Jo. En väldigt viktig lärdom av det här är ju att det handlar inte bara om att evakuera arkiv utan när man får ut arkiven så, så hamnar de ju i, i, i oordning. För det säger de ju om alla de här myndighetsarkiven som man ja, men, räddar oskadda, så är det ändå sådär att ja, men, när man evokerar så kommer de i oordning. Det är väldigt mycket jobb att få det äh, rätt. Um, så att det är ju också en sån här sak som, ja, men, att, att rädda arkivet, det, kan bety- alltså, det betyder väldigt många olika saker. Mm. om det i värsta fall är så att man knappt ens kan identifiera vilka olika dokument som hör ihop, så ja, då inte så mycket vunnet, kanske.
1: Nej. Men när elden var släckt, hur påverkade det här riksarkivet liksom längre i i tiden framåt?
0: Ja, alltså det är ju ju ganska stora delar av arkivet som, som ju är förstört och skadat. Och det är ju naturligtvis ett problem. Man blir ju av med... Alltså det här är ju, som jag sa, ett ett myndighetsarkiv som man ju använder. Och det är ju mycket svårare att bedriva verksamhet när man inte har sitt arkiv. Men sen också, som jag sa, det var väldigt mycket arbete med att få i ordning sånt som hade hamnat i oordning. Och jag menar, för de olika myndighetsarkiven så är det tydligen så att ja, men, de får ihop det hyfsat enkelt. Ja. Men för Riksarkivet var det där väldigt mycket värre.
1: Ja.
0: Det finns en del som man, ja, man liksom aldrig riktigt får koll på. Det är ju <laughs> faktiskt så att alltså, dokument som man inte visste riktigt var de hörde hemma de, de la man i, i stora lådor och som man sedan förvarade. Och, alltså, fortfarande på 1800-talet hade man sådana jättestora lådor som som man inte hade kunnat ta tag i. Eller som, med, med dokument som man inte liksom hade kunnat identifiera riktigt var de skulle hamna. Ja. Och en del av det där kommer ju att ingå i det som man kallar ämnesamlingar på Riksarkivet. Mm. Alltså så att man kan se jag men, att de här dokumenten handlar om men, ett visst tema och då kan vi lägga dem ihop. Men rekonstruera det myndighetsarkiv där, där de hör hemma kan man inte. Men alltså, allt det här, det är ju jättestor arbetsinsats och Eh, alltså det betyder att verksamheten blir ju lidande för man måste ägna jättemycket tid åt det här så man ju naturligtvis kunde göra någonting, någonting annat med sin tid ja. så att säga eh, så att det påverkar ju verksamheten under väldigt väldigt lång tid
1: mm. men var det här verkligen den värsta dagen i Riksarkivets historia
0: eh, jag skulle inte vilja att det blev någon värre. Det som händer är att stora delar av arkivet blir förstört och jag menar, arkivet blir hemlöst för lång tid framåt. Mm. Men det är intressant för att det här är ju ska vi säga, en ganska definierande händelse i Riksarkivets historia. Vet man ingenting om Riksarkivet så känner man ändå till Slottsbranden. Ja. Och det är ju ganska, det är en rätt vanlig fråga just sådana här. Ja, men allt blev väl förstört när slottet brann? Så här, nej, allting blev inte förstört då. Men, men det är ändå så att det, ja, det påverkar verksamheten otroligt mycket. Och ja, den äldre historien blir mycket svårare att forska om. Mm. Det fanns väldigt mycket dokument kvar som gick, gick upp i lågorna där. Ja. Men det här, alltså det är ju... Det är ju en sån katastrof som inte går att skydda sig mot. Mm. Utan det handlar ju om hur man hanterar situationen. Mm. Uh, och det, ja. Då är det bra
1: att ha tänkt innan.
0: Man måste ha tänkt och planerat. Ja. Och det kan ju, det kan ju verka så här, som någon slags domedagscenario- och planera för ja men, saker på den här nivån. Och man ska ju naturligtvis inte sitta och oroa sig för- att det ska, att det ska hända så här allvarliga saker- men det kan ju ändå vara var bra att ha tänkt tanken. Så att man ja, men, inte står där handfallen- som de där eh, stackars tjänstemännen i kansliet- och ser när det brinner.
1: Ja. ja. Tack Marie. Det här var det sista avsnittet i Riksarkivets serie- om arkiv och beredskap. Tack för att du har lyssnat på Arkivpodden. Podden som vill sprida kunskap, tankar, kultur- och öka intresset för arkiv och samhällsviktig information- Vill du veta mer om Riksarkivet? Gå in på riksarkivet.se Vi som har gjort den här poddserien är Andrea Grängsjö och Marie Lennersand från Riksarkivet.